0: Para amar tenemos que conocer. Las mujeres contemporáneas dedicamos mucho esfuerzo y afanes a modernizar la vida social, la cultura, las leyes, la política. Nos dedicamos a modernizar el amor. En lo que yo conozco y encuentro, donde dejamos más intocada la tradición es todo aquello que tiene que ver con el amor. Las mujeres no vivimos con equilibrio la contradicción, tradición-modernidad en esa importantísima zona de nuestra subjetividad y de nuestra vida. Mantenemos el amor de formas tan tradicionales que darían gusto para un museo. Somos modernas en apariencia, en la carrocería, en el estilo, en las formalidades, pero la propia subjetividad, lo que está más ligado a los afectos configuradores de nuestra identidad de género, el amor, permanece intocado. Nuestro sincretismo es a menudo lastimoso porque el amor tan central en la vida de las mujeres resulta el espacio más tradicional en las mujeres modernas. Una propuesta metodológica muy interesante para el autoconocimiento sería que cada una iluminara su configuración amorosa desde una perspectiva moderna que analizara el sentido que le da al amor, sus relaciones amorosas, su forma de amar. Al hacer esta propuesta estoy induciendo una clave moderna no tradicional sobre el amor. ¿En qué consiste esta clave? En entender que para amar hay que conocer, tener conocimientos, esta es una clave profundamente moderna en cuanto al amor, porque la clave tradicional es el amor se da solo. No hay que analizar nada, no es necesario conocer el amor eh, que llega inesperadamente, te sale naturalmente del corazón y no necesitas conocer nada, solo entregarte. Desde una perspectiva moderna entendemos que para amar nos es imprescindible el conocimiento. Estamos ante un principio moderno que rompe con la eh, atípica, ignorancia que se le ha asignado a las mujeres en el amor, en la concepción tradicional del amor se espera que las mujeres seamos ignorantes, la ignorancia se llega incluso a considerar un atributo del amor, en la moral amorosa tradicional esa ignorancia es elevada al rango de virtud, una virtud femenina desde una perspectiva moderna pues nos planteamos esto, que para amar necesitamos conocer, sobre todo conocernos a nosotras mismas. Necesitamos el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué necesito? Como modernas, tenemos que asumir otro punto de partida en el amor. Para amar, el primer interés tiene que estar situado en nosotras mismas. Lo que me exige dar respuesta a preguntas muy sencillas como ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo? ¿Qué hago? Son preguntas que me guían en un recorrido para desarrollar la autoconciencia. Si no conozco quién soy, probablemente lo que esté haciendo al amar es cumplir mandatos amorosos. Si no sé qué quiero, probablemente esté dispuesta a querer lo que otros quieren para sí, como si yo lo quisiera para mí. Si no sé lo que anhelo, probablemente esté en conflicto con mis deseos porque muchos de mis anhelos están prohibidos y no los realizo ni sé eh, siquiera qué implicaría realizarlos. Si no sé qué deseo o reprimo mis deseos por prohibidos, me convierto en territorio del deseo de otros y vivo para realizar los deseos de otros o de otras. Es fundamental la pregunta que, que deseo. Eh, ¿Qué es lo que deseo? Y no hay que profundizarla con qué quiero, ni tampoco con qué necesito. ¿Qué necesito? Es una pregunta sobre mi ubicación en mi vida y en el mundo. Y no me puedo contestar esa pregunta sin antes no definir quién soy y qué soy. Para saber qué necesito, debo ubicarme yo, una mujer a la que le pasa esto, que anhela esto, que tiene esta edad. La edad es la clave fundamental para el amor también, porque el amor requiere ser en, eh, etéreamente realizable. Tengo esta edad y necesito saber cómo tengo, cómo vivo mi edad, cómo estoy en mi edad, cómo estoy en el cuerpo de mi edad, cómo está mi sexualidad de acuerdo a mi edad. Necesito ubicarme en mi edad para saber cuáles son mis necesidades amorosas, porque si no defino mis necesidades, probablemente estoy moviéndome por necesidades amorosas del pasado. A veces andamos cincuentando eh, con anhelos adolescentes o con necesidades amorosas infantiles y no acabamos de asumir la mujer que somos en este momento de nuestra vida. Mis necesidades amorosas no son naturales, tampoco son absolutas. Definir mis necesidades. Pasa por jerarquizarlas y priorizar unas u otras. Pasa también por discernir qué es lo que necesito realmente aquí y ahora y qué no necesito aquí y ahora. Discernir es entender, analizar, comprender. Tres experiencias subjetivas diferentes. Si analizamos nuestras necesidades, las entenderemos, las comprenderemos. Nuestra voluntad podrá discernir cuál es nuestra necesidad prioritaria. Discernir. Quiere decir tener capacidad de juicio. Otra clave para amar es tener un juicio amoroso propio. Una filosofía amorosa diferente. Para poder tener juicios propios sobre el amor necesitamos una filosofía amorosa. Si no la tenemos definida, probablemente estemos funcionando con la filosofía amorosa tradicional. Una filosofía implica una concepción del mundo y de la vida, una concepción articulada, una visión compleja sobre el mundo y sobre la vida. Tener una filosofía resulta urgente para poder reposicionarnos frente al amor. Si no tenemos una filosofía distinta a la tradicional, las carencias, las dificultades y la problemática del amor las percibiremos desde la filosofía patriarcal con las que nos moldearon. La cultura patriarcal se ha prodigado en crear una moral amorosa para las mujeres. La ha desarrollado, la ha vestido y revestido a lo largo de siglos. En esa filosofía hemos sido educadas y es en la subjetividad ligada al amor donde la filosofía patriarcal Permanece casi intacta. La cultura patriarcal les asigna a las mujeres como la identidad existencial, el amor. Hace de las mujeres las especialistas del amor, las educa para que se especialicen en amar y en vivir en pos del amor. Si no tenemos una filosofía alternativa, estaremos dándole siempre vueltas a los problemas desde esa filosofía tradicional. Existe una filosofía alternativa, desde el siglo XVIII por lo menos se viene construyendo una filosofía amorosa diferente para las mujeres Es lo que hoy ya se llama filosofía feminista, que plantea una nueva perspectiva sobre la vida, las relaciones, las personas y el amor En la cultura feminista y durante siglos, las mujeres feministas han debatido especialmente sobre el amor El amor ha marcado la filosofía feminista que... Entre otras cosas, es también una filosofía amorosa. Una revolución. El amor es histórico. Las feministas llevan siglos reflexionando sobre el amor como tema central de su análisis sobre el mundo. Si revisamos la literatura feminista desde el siglo XVIII hasta hoy, Encontraremos una crítica sistemática al amor tradicional y al planteamiento de las alternativas desde muy distintos ángulos. Las feministas han analizado la sexualidad, tema fundamental de la cultura feminista, han analizado las relaciones sociales vinculándolas a las relaciones amorosas, han analizado la familia, han analizado las relaciones de pareja. En tierras latinoamericanas, la primera feminista que cuestiona el amor tradicional es Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo críticas que resultan muy actuales. La misma vida de esta monja mexicana fue una crítica a la forma tradicional de amar. Con su vida en las condiciones de su tiempo y de su mundo, ella trastocó el amor patriarcal. Necesitamos conocer esa mirada transgresora de Sor Juana, que es su legado fundamental. Junto a ella, muchas otras feministas han revisado el amor en clave muy crítica y han planteado alternativas al amor tradicional. Junto a otros pensadores, las feministas han dado un primer paso revolucionario al ubicar el amor en la historia. Al hacerlo así, han dicho eh, algo muy novedoso, novedosísimo, que el amor no es un hecho natural, que el amor no es un hecho ahistórico, sino que el amor es construido históricamente que es aprendido socialmente. Ubicar el amor en la historia es un importante aporte teórico que las feministas de los tiempos nos han hecho y que han compartido con otros grandes pensadores modernos. En la visión tradicional, el amor es universal y ahistórico, es eterno, tiene valores universales idénticos y se rige por una moral universal. En la visión feminista, el amor es histórico, está condicionado por las épocas y por las culturas. Está especializado por géneros, tiene normas y mandatos diferentes para las mujeres y para los hombres. Y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es central en la visión feminista del amor. Poder y amor están vinculados la concepción tradicional del amor, el amor es funcional a la concepción tradicional del poder. Que poder y amor estén vinculados quiere decir que el amor es una fuente de poder, que muchos mecanismos amorosos permiten acumular poder, que el amar y el ser amados eh, ganamos poder, que al no amar y al no ser amados perdemos poder. Quiere decir que la experiencia amorosa es también una experiencia política porque el amor reproduce formas de poder y porque el amor es también un espacio para la liberación y la emancipación de políticas. Millones de mujeres viven a diario experiencias de desamor, de injusticia en el amor, de inequidad amorosa. El feminismo ha hecho y sigue haciendo la crítica del amor que somete, que se impone, que devasta, que profundiza, que perpetúa las desigualdades. Hoy, el anhelo de justicia amorosa moviliza a millones de mujeres a participar en los diversos movimientos sociales. La clave de la justicia, eh, de la equidad, es fundamental para entender a las mujeres de hoy que más que salud, la educación, el agua potable o el alimento sienten el amor como su necesidad más básica y no cubierta. El amor puede convertirse en un espacio para transformar las relaciones de poder en la vida personal en la pareja de la familia y en la sociedad. El amor es tema central del feminismo que ha ido logrando transformaciones legales y jurídico-políticas importantes. El feminismo considera que es posible transformar el amor si no se transforma la sociedad, que no es posible transformar la sociedad si no se transforma el amor. Al demandar una nueva ética amorosa, el feminismo está demandando nuevas relaciones de poder, una nueva relación política, una nueva sociedad. El amor va cambiando a lo largo de la historia. El amor se construye en la historia. Esto significa que aprendemos los contenidos del amor, que o qué no los aprendemos que el amor es histórico significa que el amor ha tenido contenidos diferentes en las diferentes épocas históricas esta clave importantísima nos coloca en otra perspectiva nos lleva a historizar el amor a comprender por ejemplo que durante el siglo XX proliferaron en Occidente formas nuevas del amor que cambiaron la conciencia de muchas mujeres y hombres a entender que en el siglo 16, se vivía el amor con particularidades que ya no existen en el siglo XX. Nos lleva también a asumir un fenómeno interesantísimo que las mujeres de hoy conservamos en nuestra subjetividad formas históricas del amor ya superadas en la sociedad. Una clave muy interesante en el análisis feminista sobre el amor es reconocer que en cada época las mujeres han amado a la manera de su tiempo. Y al mismo tiempo han amado también recogiendo formas tradicionales del amor. Ya superadas y consideradas atrasadas en su tiempo Han amado sincréticamente El amor es histórico y siempre es simbólico Existe como imaginario, como literatura, como ideología, como normas, como política Como cada quien realiza el amor dependerá del amor de la historia que vive y de sus condiciones de vida Aprendemos ideologías amorosas, aprendemos los contenidos específicos del amor a través de mandatos, de normas, de creencias. Al vivir, cada persona trata de realizar el amor ideológicamente aprendido. En la realidad, la mayoría vive frustraciones amorosas porque casi nunca podemos realizar el imaginario amoroso al que estamos vinculadas. Existen distintas tradiciones amorosas. Me ocuparé solamente de una de ellas, la tradición amorosa occidental la que nos ha configurado a todas nosotras, la que ha configurado nuestro imaginario amoroso. La tradición amorosa occidental se ha ido extendiendo cada vez más y hoy con la globalización se ha convertido en la perspectiva amorosa mundial. Es interesantísimo observar que cuando hoy se reivindica la multiculturalidad, se reivindican también las formas de amor no occidental frente al modelo de amor occidental que se va haciendo hegemónico. Y ya hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, abordaremos el capítulo 2 en el siguiente episodio. Hasta la próxima.